0: Bueno, Vladi, ¿cómo estás? Qué bueno verte por aquí, una vez más. Igual,
1: igual, contentísimo de estar conectado con ustedes y hoy sin tos ni gripe, así que genial que tengamos la oportunidad de conversar.
0: Así es, hermanito, así es. Oye, primero quería conversar contigo acerca de esta nueva eh, situación de, bueno, nueva, digo, porque es la primera vez, por lo menos que yo sepa, que se conoce de, de, de cuatro ciudadanos que fueron secuestrados en la frontera con México, eh, al parecer habría sido una actuación de un grupo de, de, del clan del Golfo. De
1: narcotráfico, o sea, de narcotráfico
0: así es. Narcotráfico, ¿no? Eh, no sé qué información, si manejas algún tipo de información al respecto.
1: Es similar, pero no es nuevo. O sea, nuevo es la información de que estas cuatro personas han sido secuestradas, pero, pero los carteles de narcotráfico en México no paran de, de, de generar terror. Yo te puedo dar un ejemplo. Hay una madre de origen mexicano, acá en la Bahía de Tampa, que me llamó hace más de un año ya, diciéndome que su hijo, que tiene de hecho una condición especial de autismo, ya es, ya es mayor, el hijo tiene, tenía 21 años el año pasado, eh, estaba en México visitando a sus familiares, y entró uno de estos carteles, no sé si fue Nueva, genera, nueva Generación, eh, Jalisco Nueva Generación, eh, asesinó a 11 personas y secuestró a los que quedaron vivos en la casa, y hasta el día de hoy no han aparecido. Eh, la, los secuestros en México y las desapariciones son horribles y muchas veces son o por ajustes de cuenta, porque bueno, desgraciadamente el narcotráfico está en muy buena parte de México, o para otros usos, entre ellos utilizarlos como mulas, como bueno, hay una cantidad de elementos que hay alrededor. Así que no es nuevo y desgraciadamente esto también toca a nuestras poblaciones inmigrantes.
0: Sí es, así es. Mira, estaba viendo un poco lo que está pasando en Latinoamérica. Yo hacía un resumen, siempre, informativo de lo que ocurre en Latinoamérica y hemos he visto que hay, bueno, eh, muchos mandatarios eh, presuntamente vinculados con casos de corrupción, ¿no? Yo sé que esto no, esto sí no es nuevo, pero para nada, ¿no? eh, Pero mira, el caso... Eh, Hemos visto lo que está pasando en Ecuador. El propio Gustavo Petro en Colombia denunció a su hijo y a su hermano, yo creo que acorralado, porque no veo otra razón por la cual haya denunciado eh, supuestamente que su hijo estuvo vinculado con temas de corrupción. En fin, eh, lo que ha pasado, por supuesto, con la vicepresidenta de, de, de Argentina, Cristina Fernández. En síntesis, pues hemos visto que ya esto es un patrón muy común en Latinoamérica.
1: Bueno, desgraciadamente es algo que tiene siglos, ¿no? La corrupción en nuestro continente y en parte de nuestra cultura latinoamericana, desgraciadamente, nos ha costado el desarrollo. Yo siempre lo he comentado acá en tu programa, que más o menos el 10% del Producto Interno Bruto de toda América Latina se va en corrupción. Y uno dice, bueno, 10%, ¿qué tanto puede ser eso? Bueno, son miles de millones de dólares al año, que pudieran ser invertidos para el desarrollo y el bienestar social, pero no están allí, están en los bolsillos de los corruptos. Y tú dices justamente, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Bolivia, de Perú, de Argentina, pero son de los países en los que se está haciendo una investigación. Porque si vamos y ampliamos el espectro, sabemos que incluso desde México hasta Chile, vamos a conseguir tramas de corrupción muy al estilo de aquella o de Brecht del tiempo de Lula da Silva, que no tardará el momento en el que salga el primer escándalo de Lula y de su entorno del Partido de los Trabajadores de Brasil. Ahora, eh, es, es terrible lo que está pasando. Eh, por ejemplo, el caso de, de Colombia, que tú lo comentabas, que es uno de los más emblemáticos. No es que Petro denunció, Petro no denuncia sí, claro. a su hijo y a su hermano, claro. Petro no dijo le dijo otra. Averigüen. Así es, averigüen, exacto. Y lo que pasa es que se ha convertido... Eh, eh, en una especie de denuncia porque eh, Juan Fernando Petro el hermano de Gustavo Petro ha salido a enfrentar a su hermano pero vamos a echar la historia para atrás tenemos a dos figuras cercanísimas a Petro tenemos el hijo de Petro y por cierto se llama Nicolás que le podemos llamar Nicolásito también uh -huh. Nicolásito Petro, el mejor estilo de Venezuela eh, ¿Quién denuncia a Nicolás Petro? Su ex esposa y no es que lo denuncia porque tiene un ataque de celos o porque ella quiere vengarse. Tiene las pruebas en la mano eh, y esas pruebas en la mano estaban en sus teléfonos. En el teléfono, por ejemplo, de ella, que entrega a la fiscalía, le muestra cómo conversa con su ex exesposo sobre, el, sobre la, la, el de haber recibido dinero de al menos dos empresarios mafiosos ligados al narcotráfico en Colombia para la campaña presidencial de Petro. Y mucho peor, el propio hijo de Petro, que recibe más o menos unos 600 mil dólares. Ojo, esto todo presuntamente, pero es lo que dice hasta ahora sí. la información de la fiscalía sí. Estos 600 mil dólares no van a parar a manos de Petro, de, de la campaña de Gustavo Petro. El dinero se lo embolsilla el propio Nicolás. Y para los que se están conectando ahora, no hablamos de Nicolás Maduro ni de Nicolásito. Estamos hablando de Nicolás, el hijo Petro. mayor de Petro. Ahora, peor, serio, cuando tú comienzas a meterte a profundidad de qué, qué hay detrás, ¿no? El Nicolás Petro, además, es diputado del Atlántico. Es decir, él es diputado, es un funcionario electo legislativo de la República de Colombia. Y él, como diputado, él tiene que entregar... Eh, una como una especie de acuse de cuentas de qué es lo que gasta eh, al año, digamos, ¿no? Bueno, pues resulta que en las investigaciones que entre otros medios, como por ejemplo el país de España, publicado, este, este chico te gasta mucho más de lo que te gana. Y no es que te lo gasta porque te lo monte de una tarjeta de crédito, es porque en efecto hay recursos uh -huh. no declarados y esto le ha enredado la vida a Nicolás Petro. Hasta dónde llegará no lo sé. Ahora, hago hago un apartado allí, Sergio, eh, antes de darte la palabra y nos vamos a, a Juan eh, Camilo Petro. El, creo que el Camilo se me fue, Juan. No recuerdo el, el segundo nombre de Juan. Pedro, el hermano. El hermano. El caso de Juan, eh, eh, ¿qué, qué es lo que ocurre con él? Bueno, este, este señor ha estado ahí ha, ha formado parte de la campaña de Gustavo Petro para serlo presidente. Cuando Gustavo Petro llega a la presidencia, hay algo que Petro vendió como la panacea de la pacificación en Colombia, que se llamaba la paz total. Sí. que era la paz total? La paz total era llegar a un acuerdo con el narco, llegar a un acuerdo, eh, y creo que me voy a quedar sin, sin Powerbit, así que vamos a ir en Ay, un segundito. ¿Me escuchas bien ahora? Sí, sí, ok, sí. perfecto. Entonces, Gustavo Petro vende esta idea de paz total y bajo esa idea el hermano se va a las cárceles o incluso envía a, um, envía a eh, abogados que tenía, un pool de abogados los enviaba a las cárceles para venderle cupos a los narcotraficantes de las cárceles para que les pagaran a ellos sobornos y así fuesen. Incluidos en la lista de paz total y fuesen liberados o se les hiciera, se les exonerara la pena o se les redujera. Entonces, cuando se, cuando explota todo esto, como un Petro que se está jugando el pellejo, porque viene con la primera crisis, eh, y perdónenme que no paro de hablar, pero eh, con la primera crisis del gabinete, recordemos que Petro en solo seis meses ya acaba de destituir a tres de sus ministros, que tiene una reforma de salud que ha sido muy polémica en Colombia, entonces un tipo que está pasando una crisis, no una crisis, yo no, yo no diría que todavía está en crisis, pero está en un momento delicado, pues bueno, no le queda otra que decir, investigue a mi hijo claro. e investiga a mi hermano.
0: Hola, pero fíjate tú, por ejemplo, ayer Andrés Pastrana, que era lo que lo comentaba yo al principio, Andrés Pastrana decía que eh, todo esto es indicio para que también se pueda iniciar un juicio político en contra de Petro. Eh, eso sí lo veo un poco más difícil, pero claro, de alguna manera alguien tiene que salir a decir algo. ¿no?
1: Bueno, a ver, los hechos delictivos son individualísimos. Así sea el hijo, el hermano, el papá, el abuelo, la esposa de Petro. Si Petro no tiene vinculación probada, pues sencillamente no hay nada que discutir. No, no tendría sí. por qué darse un juicio político. Claro, obviamente queda el entredicho de por qué y cómo se facilitó el, el espacio para que estos individuos cometieran actos de corrupción. Pero, pero lo cierto es que apenas se dio a conocer esta información, Petro salió a decir, bueno, sí, nada, que la fiscalía, que por cierto... Diga o no diga, Petro, algo, la fiscalía tenía que actuar. No. Y eso tenemos que, que, que verlo también en perspectiva, porque estamos tan acostumbrados a que se haga lo que decide el mandatario, y ¿no? Que, que no importa lo que diga el mandatario. Tiene que haber investigación, y el mejor ejemplo es lo que ocurrió en la Argentina de aquella vez cuando eh, estaba ya eh, Kirchner, Cristina Kirchner, que aún era mandataria, que comenzó la investigación, luego pasó a la Argentina de Macri, continuó la investigación, luego vino Alberto Fernández y se llegó hasta una condena, tiene que ser independiente la justicia del órgano o del cuerpo ejecutivo.
0: Sí. Ahora, definitivamente, esto estaría demostrando un poco lo que ha ocurrido en Argentina, como bien comentas, y lo que estaría pasando en Colombia, que allí sí hay, eh, digamos, autoridades, o perdón, organismos, eh, que actúan de forma independiente, ¿no? No como en otros países. Eh, sí, bueno, a,
1: yo, yo tengo esperanza que en Colombia eh, se con, se, se, con, si se demuestra que son culpables, se condenen a estos individuos, ¿no? Y después se sentencien. Eh, no sé si va a ocurrir. Claro. Tenemos, por ejemplo, a Piedad Córdoba, que es una mujer que en demostradas oportunidades ha violado la Constitución y las leyes colombianas esta señora sigue en la calle tranquila, haciendo lo que le da la gana, ¿no? Eh, pero, en el caso de Argentina, sí, la justicia ha sido más independiente, al menos la hemos visto un poco más transparente, pero, por ejemplo, eh, en, en la causa que se le lleva a, a la, a la, a la viceministra, a la vicepresidenta Cristina Fernández, hay varios elementos que a mí me llaman la atención. Porque el... el, el la trama de corrupción que inició con Néstor y Cristina Kirchner es una trama comprobada. El principal empresario que estaba en esa trama se llama Lázaro Báez. Uh -huh. Y este señor, que era íntimo de los Kirchner, está, se le redujo la pena, pero está pagando 10 años de prisión. A otros se les absolvió, como a Julio Di Vito que era ministro de Planificación Argentina. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que si, al, si Lázaro Báez está condenado, si sí, hubo un decomiso de más de 180 mil millones de pesos argentinos a causa de esta investigación y de la condena, y se dio una sentencia, ¿por qué en el caso de Cristina Fernández de Kirchner solamente se le dio una sentencia de inhabilitación de por vida? Porque esa fue la sentencia, ya ha sido sentenciada, ya fue condenada y sentenciada. Esa es mi pregunta, Sergio, y te digo algo más que tú, me tú nos, nos traías a nosotros este tema de Argentina. Estamos a martes, en 48 horas, a las 9 de la mañana, la justicia argentina va a publicar las razones que la fiscalía utilizó para determinar la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner y de toda la trama que hay debajo de ella. Aquí pueden pasar dos cosas, y uh -huh. quiero que, que, que ustedes que están conectados con nosotros, sobre todo aquellos que están en, en Argentina, estén muy atentos. ¿Va a haber apelación? Sí, va a haber apelación. Y sí, ya, ya lo dijo. Ya, exactamente, ya, ya lo dijo. Y pueden ocurrir dos escenarios. El primero, a diferencia de Estados Unidos, digo, en términos legales, en Argentina aplica la cosa distinta. O se absuelve a Cristina Fernández de Kirchner, bajo la apelación de la defensa, o se le incrementa la pena y potencialmente va a cárcel. Así que no todo está cantado no. en Argentina, a pesar de que ya hay una sentencia firme, no todo está cantado. Sí.
0: El... Bueno, la situación en Latinoamérica insisto, es complicada no solamente desde el punto de vista político eh, lo estoy viendo también en, en, en Perú, eh, Vladimir con, ah, con sí. respecto a la presidenta Lina Boluart, Lina Boluart. Investigada también por la fiscalía de su país eh, bueno, ella no comenzó bien bajo ningún concepto en vista de todo lo que pasó con estas eh, protestas que a mi modo de ver, bueno, fue muy mal manejado todo el proceso de de, 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 de defensa, digamos, de, de, de la nación, por llamarlo de alguna manera, porque fueron, estas personas fueron, si bien haya o no algún tipo de intromisión de, de, de personas que querían hacer desastres en el país, también pues hubo una extra, me parece, algún tipo de acción extrajudicial judicial por parte de las autoridades. Es
1: complicadísimo porque es que hay que entender la realidad de los partidos políticos en Bolivia detrás de las caras políticas. En el caso de, eh, perdón, de, de, Perú. de Perú, o sea, Perú, ya Bolivia no, 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 pensando no, 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 en el más, pero es similar. En sí. el caso de Perú hay organizaciones muy bien establecidas que se encargaron de, digamos, operacionalizar, de hacer realidad la posibilidad de meter en un, a un país en un conflicto social a partir de las protestas. Pero, y dejando Bolivia atrás y entrando en el caso de Perú de fondo, el problema grave es el siguiente. Van tres meses, son 12 semanas de protestas seguidas en Perú. Se detuvieron la semana pasada, hace tres días reiniciaron las protestas, pero son 12 semanas. Eh, Boluarte tiene solamente, que será? Cinco, seis meses menos. Sí, sí. Desde eh,
0: diciembre, ¿no?
1: de diciembre, imagínate, tres meses los que tienen el sí. poder. Es decir, prácticamente desde que tomó el poder, cuando Pedro Castillo finalmente sale, lo lleva preso, etcétera ustedes conocen este caso, eh, ella toma el poder, se inician estas protestas, pero detrás de las protestas, y es lo que comenta Sergio, hay 60 muertos hasta ahora, 60 muertos hasta ahora. Entonces, no estamos hablando necesariamente de un caso de corrupción como el que abordamos no. en Colombia y el que abordamos en Argentina, pero hablando de ese incendio, el que habla Sergio, eh, de ver a una América Latina que está convulsionada, de ver esta descripción, Sergio, que tú nos diste de estos más de 300 migrantes metidos en una cava en, en Veracruz, en México, y bajando, por supuesto, a ver lo que ocurre en Centroamérica, y luego bajando a Sudamérica, obviamente ese incendio en efecto existe, por diferentes causas. Por cierto, valdría la pena eh, el, el hablar de esa polémica entre Gustavo Petro y, y Bukele en El Salvador y la famosa cárcel de las Maras, ¿no? Pero, para cerrar la idea de Perú, el caso de Perú, tú bien lo comentabas, se considera muchas organizaciones, sobre todo defensoras de derechos humanos, dicen que hubo exceso policial y cuando hay exceso policial y detrás del exceso hay muertes o detenciones ilegales hay violaciones a los derechos humanos y cuando hay violación a los derechos humanos en un, en un país donde se respeta el Estado de Derecho no en países como en Venezuela ni, ni Cuba ni Nicaragua pero en un país donde se respeta el Estado de Derecho el primer mandatario es el principal responsable de esas violaciones por eso es que ella se la está viendo muy mal y probablemente a pesar de que ella incluso por error dijo que se quedaría hasta el 2026, probablemente ella tenga que renunciar también.